0: Добрый день. В эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. Тема наша звучит так. Дети и родители, как меняется наша семья. И обсуждать это я буду с семейным психологом Витой Малыгина. Вита, добрый день. Добрый день. Я начну с очень большого заброса, поскольку мы все сейчас постоянно читаем и слушаем про разницу поколений, про то, как дети отличаются от родителей, все же потерялись на самом деле, кто как называется, кто Z, кто X, кто Y, кто миллениал, uh -huh. вот, но мы точно знаем, что на самом деле все равно мы, естественно, все меняемся, и, Вместе с нами меняется и то, как мы строим семью, как мы живем внутри семьи, какие отношения складываются в семьях, какие проблемы типовые бывают в семьях. Я думаю, никто не будет спорить, что современные семьи, наверное, немножко с другим уже приходят к психологу. Раньше вообще никто не приходил к психологу. Mm -hmm. Но так или иначе, с тем, с чем могли бы прийти к психологу люди 30-40 лет назад. Ведь, и вот если взять, например, э, ну вот, э, меня растили в 90-е. Я помню, как это было, что тревожило моих родителей. А если попробовать посмотреть на современных родителей, вот уже тех, кто стал родителями сравнительно недавно. Тут есть какая-то ощутимая разница с точки зрения вот вашей
1: практики, общения? Uh -huh. Знаете, ну, во-первых, всегда я сама себя так всегда успокаиваю и всем тоже говорю, когда про эту разницу спрашивают и когда в этом видят какие-то источники глубоких проблем. Да? Во-первых, проблемы между поколениями были всегда. Об этом нам написал еще наш классик Иван Тургенев в романе «Отцы и дети». И там это... Практически та проблематика, которая там между ними возникает, она и сейчас существует и всегда существует. И если мы вспомним советский фирм, фильм Родня Сергея Михалкова, то там тоже эта проблематика очень здорово высвечена, особенно между отношениями между средним поколением там, молодой женщиной и ее дочкой ребенком, да, которая спит в наушниках. И, и там очень явно показано, помните, там девочка, которая да, играет да, да. Федя Стуков, там очень явно вот показано, насколько они разные, насколько по-другому все воспринимается, хотя в конечном счете все равно все приводит к тому, сводится к тому, что главное не эта разница, а главное то, что их объединяет, да, на самом деле. Это раз, два. У нас так сейчас мир устроен, и, и я думаю, что это не только нам, наша особенность, что э, возможно все. Ну вот как в моде сейчас возможно все. Ты можешь ходить одетый в стиле 60-х или 70-х, 80-х, 70-х будешь супермодная, так и в устройствах семейных или любых других, возможно, все. То есть мы существуем как бы слоями. Я лично знаю человека, абсолютно лично, молодого 35-летнего мужчину, который живет вполне себе патриархальной концепции, и, например, он ездил к своему будущему, э, кто он там ему... Тесть, К тесть, тесть, да, здесь а, да. да, э, значит, другой, другой городок российский, э, крыть крышу и э, для того, чтобы продемонстрировать, что он надежный, что он мужчина, что он умеет делать все, что нужно и положено делать мужчине в семье, и чтобы этот это был еще добрак, до да, да, это был mm -hmm. еще добрак, то брака. есть это проба
0: такая, да, проба, да,
1: чтобы тесть отпустил спокойно совершенно, значит, свою дочку за него замуж, да, казалось бы ну, казалось бы, это невозможно, но это возможно, он молодой мужчина, она молодая женщина, и это где-то существует, то есть вот этот слой где-то сам по себе живет, да? так же, как и присутствуют разные другие способы организации вот всего этого, то есть мы можем предположить, что где-то там в глубине нашей страны, которая очень большая, да, не похожая очень на Москву, все существует так же, как существовало, ну, или почти так же, там, я не знаю, лет 70 или 100 назад, но, тем не менее, конечно же, какие-то изменения есть, и мы обсуждали вот эти вопросы перед передачей. Действительно, сейчас основная масса родителей это люди, которые выросли, родились в 90-е, да, там, чуть раньше, чуть позже. У них есть свои особенности, и они как будто бы на такие две страты большие раскладываются. Это люди, которые очень хотят большую семью, много детей. Мы это наблюдаем, по крайней мере, в больших городах, причем именно среди образованной публики, да, среди пар, которые образованные, у них много, там, каких-то представлений о том, как в мире все устроено. И одновременно с этим существуют в этом, же, в этом же возрасте люди, которые категорически не хотят вообще никакой семью или рассматривают ее в там каком-то далеком таком будущем. И, наверное, у того и другого какие-то есть там, свои причины да, на этом, для того, чтобы именно таким образом свою семейную жизнь устраивать. Там Что получается? Вот это идея про то, что детей нужно отложить и что семья это вообще очень нагрузочная и очень тяжело, наверное, она связана с тем, что вот эти дети, которые в 90-е родились и росли вот в эти годы, там, ну, 91-92, там, 95-96, выросли уже в начале 2000-х, повзрослели в середине 2000-х, они столкнулись с тем, что родители их были в большой тревоге, да, естественно, потому что годы были довольно такие сложные, сложные они были очень эм, активные, там, много много всего происходило, было много того, чего в предыдущей нашей жизни было совершенно невозможно. Ну, например, там всякие, например, взрывы в Москве, да, которые начались с начала 90-х годов. Да и даже
0: это... просто потерять работу внезапно Даже и легко. это, да,
1: если говорить о не Москве, о других городах, потерять работу, поменять свой социальный статус. статус очень резко, да, столкнуться с тем, что у тебя нету достаточно средств, чтобы кормить своих детей, это в России никогда не жили в Советском Союзе как бы сильно досыта, но вопрос о том, чем накормить, например, для наших э, с вами родителей, для, для ваших и даже для моих, в общем-то, так остро не стоял. Да? Были целые системы, которые об этом заботились, садики, детские сады, как бы они ни были плохи, тем не менее, это было. То есть э, в Советском Союзе много чего было, там, мы сейчас его не будем обсуждать, но все-таки ответственность за детей там была э, размазана на, э, в, на социум гораздо большей степени, чем то, с чем столкнулись родители в 90-х, они прям почувствовали, что все, если они сейчас своих детей э, не будут как-то там что-то с ними делать, спасать, кормить, обувать, одевать, никто этим не будет заниматься. И даже если все было хорошо, да? Даже если это была семья, у которой все получалось и удалось и овладеть этим новым миром, встроиться в рыночную экономику, дети все равно это каким-то образом понимали, что родители очень вкладываются, что им приходится много напрягаться. Очень может быть, что в том числе и поэтому они как бы оттягивают
0: под, свой, свой момент и думают,
1: да, так условно, да, боже мой, не так я готов к тому, чтобы настолько так много в это все вкладываться. Потому что родители 90-х, те, кто в это вкладываются, вкладывались, они, конечно, вкладывались, да, это было, тогда как раз случился первый бум вот этих всех идей про воспитание, появилось огромное количество сразу журналов для родителей, возникло тут же, появилась вся эта информация про то, как правильно надо воспитывать, как неправильно. И
0: тут мы еще раз потеряли покой.
1: И тут мы потеряли покой конкретно, при том, что там уже начали говорить, что надо с детьми много времени проводить, а тут 90-е, тебе надо пахать, ну, в общем, очень такой сложный момент. И вот эти детишки, которые в 90-е родились, они хлебнули и дома на... Да? Какого-нибудь там карточки как бы их По карточкам учились считать И да, писать, да, да. Ну, в смысле считать И там чего-то еще И типа плавать раньше, чем ходить Но это началось еще в середине 80-х Что там еще было Что мозг развивается до трех лет После трех лет уже поздно Но Это до сих пор
0: многие верят, до кстати сих Многие пор. нервничают
1: да. да, но тогда был просто такой настоящий Первый такой крупный бум на эту тему Я не знаю сейчас, кто об этом помнит Я это очень хорошо помню Поэтому, наверное, вот, ну, разница вот такая. А те люди молодые, которые пошли по другому пути, которые вот, вот эти молодые, молодежь 30-летняя, которая заводит много детей, у них подряд и двое, и трое, и четверо и пятеро, и... они какую то вот другую, другой посыл от этого всего восприняли, да? Они как-то каком-то другом... Опять-таки оказались в другой страте, да, во, всем, во всем этом месте. А с одной стороны, как в Европе, потому что в Европе во многих странах принято, что больше одного, там, двух ребенков, да, детей... И это было как это очень так продвинуто. С другой стороны, семья как некоторый такой социум, который уж точно при тебе останется. Ну, да, вот не я было. Задум да.
0: задумалась как раз о том, что это тоже такой способ, мне кажется, победить тревогу, когда ты да. создаешь себе такой микромир, в котором ты уверен.
1: Микромир, в котором ты уверен. Потом опять-таки я думаю, что это все, вот то, что в 90-х годах началось вот это движение про воспитание, про то, какой-то должна быть мама, на, на вот этих молодых женщин очень повлияло, потому что это такой классный способ уж точно оправдать свое существование. Потому что женщина в нашей реальности, она поставлена в эти условия, да, она все время должна как-то оправдать свое существование. Или карьеру, если у тебя нету пяти или пятерых или четырех детей, то что ты тогда не делаешь карьеру?
0: Да, у нас выбор, либо ты активная, вот то, что любит писать в Инстаграме, Happy Mom and Wife, либо ты активный. Работник. Те... Ну, короче, в любом случае, надо что-то показать.
1: Да, а если у тебя вдруг нечаянно два ребенка, и ты при этом не супер карьеристка, ну ну что ты делаешь в этом мире, Как да? ты вообще что ты себе позволяешь? мужчинам
0: это с легкостью прощается, кстати.
1: С да. Тут есть как бы свои такие тонкие моменты. Поэтому вот если в целом говорить, мне нравится вот так смотреть: что в принципе существует все. Ты можешь выбрать для себя концепцию, в которой ты можешь будешь существовать, отдавай себе отчет, что она может где-то. Ну, там, не пересечься с чем-то. Да, ну, ты вот так живешь. Ну, вот интересно, у нас в прошлом году был большой проект с подростками. Это были
0: ребята, которым было от 14 до 18-19 uh -huh. лет. И мы с ним много говорили, мы с ним записывали подкаст на самые разные темы. Uh -huh. В том числе записывали подкаст про их будущее и про семью. И вот эти ребята, мы когда готовились к подкасту, мы с ними обсуждали тему со всеми, даже не только с теми, кто непосредственно участвовал в записи, и они все в один голос говорили, ну, семья — это не раньше тридцати. Нет, ни в коем случае. Да. А, брак — ну, это а зачем? Вот. Дети — ну, это мы посмотрим. И все очень четко говорили, мы хотим поотдыхать, вот они поотдыхают, поучиться, а потом, после того, как поучился еще раз поотдыхать, потом уже начать работать. И, на самом деле, если попробовать выстроить линейку, там уже получится 35 не раньше 35 со, не со раньше. всеми. Да. Вот, это, вот это настроение подростков, оно откуда? Все говорят, что это как раз вот мы вырастили сейчас, такое инфантильное поколение, которое очень любит себя, очень эгоцентричная, и поэтому они так все и планируют на будущее, чтобы подольше не напрягаться.
1: Знаешь, я, я вот честно не знаю, потому что, опять-таки, это надо изучать, это все Ну явление. да,
0: это надо брать выбор, да, там все да, это. Но да, но если вот
1: так посмотреть с точки зрения там банального здравого смысла, да, что мы можем увидеть? Они, может быть, первое поколение, ну это вот, не знаю, у меня старше 1994 -го года, у него вот тоже такой есть вот этот подход, который этот вопрос «а зачем?» они себе очень осмысленно задают, потому что до этого, я не знаю, это мои ровесники, ваши ровесники, еще люди чуть помладше, они бегут по этому пути про семейную на жизнь без вопроса. Да. То есть вот этот вопрос «Зачем?» он на самом деле очень... Как это? Может, и лучше бы его не задавать в часто. Но уж если ты им задался этим вопросом, то дальше ты уже вынужден на него каким-то образом отвечать. И вообще, если так подумать, то ответы на этот вопрос «Зачем?» семья ну, в современном мире, ну, не так их много. Вот чтобы это было прямо зачем. То есть вот эти э, ребята, которые подростки, у них может быть, по идее, только одна мотивация. Хочу. Да? Я хочу семью, не, она мне не нужна, ни зачем ну, потому что правда нет... Не, зачем нет она, ну, нет рациональных оснований, зачем, зачем, действительно. Зачем, Ну, абсолютно же дичь, да? То есть ты должен... Связать свою жизнь с одним человеком, по крайней мере, надолго, на какое-то количество времени, чтобы там эти дети родились, если ты рассматриваешь детей, чтобы их там вырастить, это довольно много усилий и довольно много ресурсов разных, да? Зачем? Ну, правда, непонятно. То есть ты можешь только хотеть этого, да? Хочу, чтобы у меня была семья, чтобы у меня были дети. Поэтому они задались этим вопросом. Ответа у них нету, по крайней мере, сейчас в том возрасте, в котором они находятся. И, наверное, было бы странно, если бы он вообще был в этом возрасте, да, там, ну, как в 15 лет хотеть семью. Можно только, если у тебя в голове есть вот эта конструкция. Да? Ну да, что?
0: вбитые гвоздики Там, такие Закончил
1: школу, у института, Причем для девочки все мутно Потому что она, с одной стороны, должна закончить институт С другой стороны, она должна выйти замуж не поздно
0: да, уж не, не позже 25, как ну, раньше считалось.
1: И это 25, извините, это уже, это уже у, да. Она на грани прямо идет по, 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 по лезвию, да. Поэтому она должна одновременно закончить институт, начать работать как-то хорошо, и тут же, где-то выйти замуж, желательно, как-то незаметно для всех, чтобы это не, не складывало никакого отпечатка на ее успехи в, в институте. Дальше ты там живешь. А у этих подростков у них этого нету. Да? Мир вообще стал более разнообразный. Поэтому они думают, ну зачем? Не хочу. Пока не хочу. Неизвестно, что они скажут через 10 лет. Может быть, там, Ну, может быть, у них тоже появится да.
0: семья, множество детей. Конечно. Но нравится. сейчас абсолютно
1: точно, что у них нет и не должно быть, по идее, по-хорошему, этого ответа на этот вопрос. Потому что в 15 лет ты меньше всего в состоянии представить, как это когда у тебя там какие-то дети...
0: Когда ты еще даже не решил, чем ты будешь заниматься в жизни, а тебе уже предлагают решить разум все остальное. Да, все да. вперед на... 20 лет, скажем так. Да. Мяг. Мя и при я думаю, раскладе. что они
1: просто более откровенны эти дети. Да, я думаю, что э, и люди более старшего поколения в этом вопросе, может, они отвечали более э, то, то, чего от них ждали, да, так-то, да, ну, семья ну, ожидание, да, да, такие. да. И не были настолько откровенны. А Эти, честно говоря, вообще даже не, не могу себе представить, как это в свою жизнь встроить. И нормально, что они не могут себе представить это.
0: Я даже не знаю, о ком дальше спрашивать. Хочется про подростков, но я спрашиваю все-таки про старшее поколение mm -hmm. сначала, потому что э, вот когда мы наблюдаем за такой какой-то нашей активной медиа-средой, в которой там мело живет, когда комментируют тексты, что-то такое э, происходит вокруг именно текстов, э, я для себя вижу очень отчетливо, что э, разрушилась еще одна такая история про связь воспитания с бабушками, при том, что все продолжают, естественно, эксплуатировать бабушек. Я, uh -huh. я например, не исключение. Uh -huh. Если бы не моя мама, я бы не справилась. С... Uh -huh. Но при этом все очень часто и много обсуждают, как же поставить бабушек на свои места. Я вижу, что, ну, прям очень во многих ситуациях достаточно даже агрессивно отрицается любой там опыт вмешательства mm -hmm. в дела и прочее, прочее. Вот это что? Почему, почему вдруг люди, которые... Почему вдруг семьи, в которых раньше старшее поколение было бы как бы... Ну, оно все знало, как, как перепеленать... Mm -hmm как правильно кормить и все остальное. Сейчас вдруг оказывается, да, ты в сад отведи, в школу отведи, но... Mm -hmm. Не лезь. Да, примерно как со школы, при, с детским садом. Уход и присмотр, а воспитание на нашей стороне. Mm
1: -hmm. Да, и оно тоже началось вот так в резкой форме, как раз в конце 80-х и 90-е годы, когда концепция, в которой мы существовали, по крайней мере, в нашей стране, все, что касалось детства как правильно с ребенком обращаться, как его надо кормить, надо ли его пеленать грудью, не грудью, с бутылочки, не бутылочки. Вот это там начинается, вот эта вся битва, да. Там резко два лагеря появились. Они и раньше были, в общем, но не так это было ярко. И бабушки оказались в позиции людей, которые не знают, как надо, да? И, наверное, вот в этом там, и эта связь времен, которая все-таки распалась, потому что очень большие изменения произошли в нашей стране реально в этот момент, да, в этот момент реально случилось нечто, что поменяло очень сильно нашу жизнь. И, наверное, в этом недоверии к этому старшему поколению, бабушкинскому в том числе, и вот эта такая тревога за то, что как было, мы не можем ну, потому что мы уже в другом времени находимся, знаешь, вот когда люди об этом говорят, даже когда просто раз, раз, разговариваешь с людьми об этом там в кабинете, там у многих возникает вот эта метафора, что раскол, там распад, развал, что я почувствовала себя очень далеко от своих родителей, потому что они были ну, совсем... Тугие. Они остались там, а они ты перешагнул там. вот да, этот как да. раз. И оно, и вот эта тема, все-таки тема связанная с тревогой, что вот это старшее поколение, родители, бабы, они будут что-то такое вносить в жизнь ребенка, что мне потом придется выносить, потому что мой ребенок уже в другом существует, в другой парадигме, да? Потом, наверное, знаешь, как вот у Лотмана в книжках вот про эту русскую культуру, он там, когда пишет о времени декабризма, он пишет о том, что... Эту всю бомбу этого движения заложили русские женщины, которые стали э, читать своим деткам, детям книжки и заниматься их воспитанием домашним, потому что они э, ничем другим не должны были заниматься, а тут они начитались русой и, и постарались каким-то образом уделить своим детям внимание. И этим... Ну, устроили все, что потом происходило, да, и декабристов как бы выненчили и вложили в голову некоторые идеи, и у него есть это написано в книжке. Я вот думаю, что, наверное, возможно, вот эта женская роль каким-то образом, ну, эти изменения призывать, меняя, ну, способ, которым обращаешься с детьми, она такая вот естественная. В этом смысле наши мамы и наши бабушки оказались они в таком выделенном пространстве, да, я вот иногда думаю, что возможно, например, со своей бабушкой, которая у меня была там деревенская, там, в каком-нибудь начале, не знаю, 20 века, я бы больше нашла общего языка, в смысле того, как надо с ребенком обращаться, mm -hmm. чем со своей мамой, предположим. Да, потому что, например, моя мама, она принадлежит вот к этому самому советскому поколению, который вырос в, советском, в советской школе и который был лишен информации о том, что происходило до этого, потому что она 43-го года рождения, семья раскулаченная, она ходила в советскую школу, и семья ничего ей не говорила из того, что она на самом деле думает там про то, как все было, потому что это было небезопасно, да? и вот эти люди, они такие очень советские, они знают только, очень часто, они знают только вот эту часть реальности, да, и в том числе и то, как надо с детьми там обращаться, да, и что нужно, и там очень много и этой коллективной ответственности, там очень много того, что ребенок должен как-то быть встроен в эту жизнь. Ну вот кормление по часам, да?
0: Да, да, да. да. Чтобы все было организовано, чтобы удобно, всё было социализовано.
1: Удобно, социализовано, да. И врачу надо верить на 150%, если он говорит, что вот так ты все свои какие-то чувства не учитываешь, да, и поэтому разрыв получился такой большой, да, а дальше пошла, после 90-х годов пошла ориентация на все-таки индивидуальный подход, да.
0: Да, мы вернулись вот от общества к человеку опять. Да,
1: и вот мы развалились, и я, кстати, недавно совсем, у меня такой был любопытный тоже, сейчас скажу, очень смешной, да, я э, в, в мемуарах таких семейных одного человека прочитала про то, как его бабушка приехала к его маме ухаживать за ним, э, помогать ухаживать и э, заворачивала этого своего внука в пеленочки, сделанные из старых юбок. И в семье об этом говорится вот уже последующие годы, как о свидетельстве бедности, что были такие бедные годы, что не из чего было сделать пеленочку ребенку. И только буквально в прошлом каком-то позапрошлом году. Я в очередной раз, значит, считаю свою любимую Светлану Адоньеву или у нее на семинаре, скорее всего, по, по материнским всяким практикам, наверное, там. Да, она рассказывала о том, что это была такая специальная практика, что новорожденного ребеночка в русской деревне э, пеленали в, пи, в тряпочки. Это были или отцовские рубахи, или мамины юбочки, чтобы они были застиранные, мягонькие. А еще это как бы включение ребенка в семью. И вот эта вот бабушка, она исходила... В, своих, в своем поступке. Вот из этих стремлений.
0: А дальше это превратилось, а в, дальше историю это превратилось
1: про... в историю про бедность. Да? И, 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 и вот так все. То есть разрывы происходят, и эти разрывы заполняются. Ну чем там они могли заполниться? Они заполнились, например, вот идеей про эту бедность. И мы каким-то образом каждый раз с этим Сталкиваемся, да, должны каким-то образом вернуть ну, назад в домашние, да, вырваться из этого контекста про большой социум в домашнее. Пеленки из маминой нижней юбки это хорошо, потому что это домашнее, тепленькое, нежная, да, пахнет свое. семьёй, своей да, семьей, свое, а не потому, что это бедность. Поэтому вот разрывы эти очень сильные и болезненные. И правда обидно, что мы не можем опереться на опыт наших мам и бабушек часто. Получается, мы должны до прабабушек дотягиваться. Ну, оттуда то есть мы получить... постоянно
0: реконструируем самих себя, чтобы да. получить что-то, то, что чтобы. тебе нужно здесь сейчас, и сейчас. Да.
1: Причем реконструируем вот так, опираясь туда куда-то очень глубоко. Очень это э, тяжело и для вот этого старшего поколения, потому что оно оказывается как бы ненужным со своим опытом. Угу. Да, и для нас, ну, для молодых родителей, потому что им не на что опереться, не на кого. Ну, и сейчас мы прервемся на да. короткие
0: новости, и сразу после этого продолжим обсуждать, что же происходит с нашими семьями, родителями, детьми, поколениями и так далее, все, что можно представить. Оставайтесь с нами, это радиошколы. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой
1: разговор».
0: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. Тема нашего эфира «Как дети и родители, как меняются наши семьи». И обсуждаем это мы с семейным психологом Витой Малыгиной. Добрый день еще раз, Вита. Добрый день. Для тех, кто пропустил первую половину, короткое саморе, мы немножко поговорили о том, собственно, как повлияло в итоге получилось так, как повлияла история нашей страны на то, как мы сейчас живем в семьях, как мы жили в семьях 10 лет назад, что такое вообще наш семейный опыт и как мы его себе возвращаем. И в том числе немножко говорили о подростках и почему они позже, например, для себя позже ставят вот этот вот момент, когда же у них там будет семья, что это будет семья. И вид, вы сказали, что да, они задают себе вопрос, зачем? И тут я хотел вернуться к тем, кто сейчас, вот, кто сейчас семья, кто сейчас родители, к этим людям. И когда мы смотрим на статистику разводов в России, у нас э, с каждым годом, на самом деле, она становится все печальнее и печальнее. Вот последняя статистика по этому году, что распадается 621 брак на тысячу заключенных, и что Россия занимает одно из первых э, мест по разводам в мире в целом. Э, и вот... Э, Хочется поговорить, да, про тот момент, когда наши семьи сейчас разваливаются все-таки. -поч -почему, почему у нас так? Потому что действительно те люди редко задавали себе вопрос, зачем мы шли по какому-то вот этому э, предложенному и одобряемому, что ли, наверное, сценарию. Или просто у нас как-то изменились обстоятельства жизни, жизнь стала сложнее стало больше уровней, и люди стали действительно выбирать для себя жизнь уже вне семьи, чем в браке. Даже тут не семья, наверное, тут, наверное, надо говорить, uh -huh. именно называть это слом брак.
1: Uh -huh. Да, именно брак. Но есть же вот эти всякие цифры о том, как женщины чувствуют себя в браке, и как мужчины чувствуют себя в браке. И там они такие довольно утешительные, если говорить о женщине. Женщина чувствует себя в браке, и, она, и здоровье сохраняется гораздо меньше, чем если она живет не в браке. Даже если у нее дети, например, да, угу. и уровень благосостояния это там, не знаю, не, не могу отвечать за эти цифры, но даже об уровне благосостояния э, есть цифры, что женщина, которая сама себя обеспечивает, она э, чаще более уверенно себя чувствует в этом смысле на данный момент, чем если она живет в браке, и у этого, наверное, куча всяких причин, мы сейчас не будем туда Да, но тут лезть. и социальные, да, экономические куда да, вообще. Да. А, да, а так, конечно же, ну, во-первых, это все-таки не только наша тенденция, да, я там почти уверена, что в этой пятерке или там четверке Там
0: будут развитые страны мира... Да, так.
1: да, и это тоже понятная тенденция, в, и на ориентация на индивидуальное какое-то удовольствие и счастье, да, и вообще вот эта категория, чтобы быть счастливым в браке, она такая абсолютно ну, новая достаточно, да, там, бля, сто лет назад никто особенно этим вопросом не задавался, счастлив ты в браке или несчастлив, это была некая социальная конструкция, в которую ты должен
0: был вступить. Ну, она вне зависимости от счастья существовала. Существовала, сама да, себе, да, сама по
1: себе, скорее как продолжающая что детей вырастить, да. дом, хозяйство. И вообще ты должен эту роль исполнить. А ну, вообще то был
0: приличным человеком, если ты был в браке. А вне брака ты был неприличным человеком. Да. Даже в той же прогрессивной Америке мы, да. я думаю, все помним, что еще в 50-е годы, если у женщины рождался ребенок вне брака, да. она оказывалась просто и, на из обочине на общества. Обочине,
1: да. О, да, и, и даже я буквально недавно прочитала эту книжку, эту Джулиан какую Камерун, которая вот, uh -huh. быть художником, автобиографическую чудесную книжку, она, собственно, ее 30-летие на 70-е годы выпадает. И даже она там пишет о себе, она когда развелась со своим первым мужем Скорсезе, она там несколько раз про себя пишет, что вот я мать одиночка, я мать одиночка, хотя казалось бы, 60-е годы после детей цветов, после вот этого всего. То есть эта стигма была, и, и сейчас она ну, так потихонечку как бы немножечко размывается, распадается. То есть там целый комплекс всех этих причин, но, наверное, все вместе. И люди чувствуют больше возможности устроить свое счастье индивидуально разными другими способами. Да? Потом меньше вот это э, культурное, э, такое социальное давление, культурно-социальное, что ты должен э, сохранить этот брак во что бы ты ни стал, это нужно для детей. И на это работают, не знаю, там и кино, и всякие психологические тексты и все что угодно, да, что ты лучше быть хорошими родителями своему ребенку, но не быть в плохом браке. Да, ты... да, да, мы уже выучили прямо все. Это все кажется... уже все выучили, да, вот это уж точно вошло так в плоть и кровь, даже если ты это где-то в глубинке, все равно все об этом думают, что для детей важно не сохранить плохой брак, а важно, чтобы родители были в хорошем контакте по их поводу. И в этом смысле мы никакие, ну, не индивидуальные. То есть очень много причин у этих. Нельзя сказать, что это что-то одно. Витя, да, меняется вот просто запрос к психологу. Вот э, вы же уже очень,
0: очень давно ну, работаете, хочется давно, сказать. Да? да, очень давно. Ну, это уже, да, достаточно большой промежуток времени меняется ли то, с чем люди вообще приходят, вот именно семейный какой-то
1: запрос. Или это все прям вот... Э... А вы знаете как, там же вот я говорила об этих слоях, да, да. и как оно существует, вот в каком контексте, в каком слое человек существует, в таком он и приходит, да, и, и ты в кабинете с этим сталкиваешься, ты не можешь какую-то статистику вывести, что, например, стало больше людей приходить там с тем-то, с тем-то, да, все равно каждый приходит из своей концепции. Да, достаточное количество людей, которые все-таки существуют в этой патриархальной концепции, где надо жениться и выйти замуж один раз, и они приходят в попытке, ну или в попытке или делают усилия серьезные на то, чтобы сохранить свой брак, который уже там весь в трещинах, делают какие-то колоссальные усилия для того, чтобы сохранить слепить. это. Да, чтобы слепить и чтобы продолжать. Да, и это достойно всяческого уважения. Если люди так себя видят, и они этого хотят, то они могут это сделать. Приходят люди, которым важно понять да, уже все кончилось, или это у меня там чего-то такое со мной не то происходит, да, и достаточно легко разрешают эту проблему по выходу из этого брака, да? приходят люди, которые хотят этого брака, да? но по какой-то причине у них этого не получается. не получается. И они часто считают, что причина в них, и массовая психология, она их в этом смысле очень хорошо и сильно поддерживает. Но это далеко и не всегда так, да? потому что там есть тоже разные процессы с этим связаны. Я думаю, что вот в кабинете психолога у нас отражается вот эта реальность такая, слоистая. Да? И от возраста тоже зависит сильно. А если говорить про детей, потому что вот у нас есть рубрика "Вопрос-ответ", uh
0: -huh. и в этой рубрике, естественно, вопросов, условно, которые мы для себя отмечаем как вопрос к психологу, uh -huh. это, ну, наверное, половина. Uh -huh. Второй, вторая, вторая половина это вопросы к директору, директору школы. школы да. Вот, ну да, о об образовании, и воспитании uh -huh, да. и эти, в этих вопросах есть такие очевидные кластеры. То есть э, очень много вопросов задают, что дети не хотят поступать в вуз. Mm -hmm. вот, что же нам делать? Вот у меня ребенок в девятом классе, ему ничего не интересно, не хочет поступать. Второй пласт таких типичных вопросов касается смартфонов, игр, mm -hmm. ну в общем всего, что так или иначе виртуальное или гаджетоподобно. Э, все родители очень волнует сколько там ребенок проведет в этом экране, чем он там будет заниматься, как за ним проследить вот это вот все mm -hmm. бесконечное множество вопросов. И еще одна есть такая категория вопросов, когда, ну, она более, ее сложнее как-то сделать все одним кластером, но это вопрос как раз про непонимание детей. То есть, типа, вот я там, например, верю, во что-то ребенок не верит как же mm -hmm. нам вот теперь с ним выжить ну еще ну и отдельная категория да как заставить ребенка меня слушаться это мои любимые потому что заставить слушаться это прям да. идеальная да. такая конструкция хорошая да. конструкция да а вот к психологу приходят действительно со всеми этими гаджета зависимостями например с игровыми зависимостями с потерей мотивации потому что да, конечно. если посмотреть на родительский запрос к нам то ощущение что дети все повально потеряли мотивацию учиться ну и это прям большая какая-то такая проблема.
1: Да, конечно, приходят. Да. Там часто бывает, что разные штуки за этим все равно стоят. Они не совсем, например, про мотивацию оказываются или не совсем про гаджеты, как часто бывает. Да. Но, конечно же, эти все вещи, которые родители тревожат, они приносят. Ну, работу. то есть нет
0: прям такого повального этого гаджета-запроса, например. Это просто только кажется, да, со стороны, что прям
1: все... Нет, знаешь, как тревога же, она находит какой-то выход, да, вот нечто происходит, вот нет понимания с этим подростком, ребенком, ты не знаешь, как к нему подойти, у тебя нет с ним какого-то хорошего контакта, он в какой-то момент оказывается полностью в этих гаджетах, а тогда тебе кажется, что проблема в том, что он в гаджетах. И ты тогда несешь это. Ну, знаешь, как там, не знаю, когда... А, не то было... есть это
0: больше история про контакт, не про да,
1: да. Нет, понятно, что они волнуют. И понятно, что сейчас в этом смысле очень такая ситуация, не такая, ее такой не было никогда, не 20 лет назад. Все-таки у нас есть некая новая реальность в виде этих гаджетов, в виде этой нашей зависимости. Мы сами все зависимы, да, от этих наших маленьких... Да, что же, скажем честно. Скажем честно, да. Мы поэтому все в одной лодке. И, наверное, будут какие-то санитарные нормы на этот счет вырабатываются. ну, такие психологические условно санитарный да, как с этим Ну, мы даже сейчас уже видим, что
0: появляется множество этих исследований, да, да. Что, уже с большой выборкой и долгих исследований.
1: Да, и как-то будет, будет этот вопрос отлаживаться в, то в одну сторону он будет, то в другую. Ну, мы никуда от них все равно этих гаджетов не денемся, и дети наши будут там больше, чем мы, а внуки еще больше, они, может, будут рождаться уже со штучками там на пальцах, чтобы им было удобнее эти гаджеты листать. Но чаще всего, когда речь идет о тревоге, она просто находит, какую-то. -то, ну, там, место. Ну, если помните старый фильм «Курьер», там вот этот папа, который да. с, этой, с банкой сгущенного молока, да, там, который красочно рассказывал про то, что он этот подросток берет, значит, протыкает эту банку и пьет. И для папы это какой-то такой, ну, ужасный, он не знает, как с этим быть, да, что с этим делать, почему-то его это ужасно ужасает, вернее, дико ужасает. То есть здесь такая же история. Когда не знают, что с этим делать, как оторвать, как вступить с ним в контакт. Кажется, что дело в гаджетах. Если бы в вов отобрали гаджеты то было бы все по-другому хотя конечно же когда сейчас я там вижу малышей там семимесячных месячных годовалых которых в кафе сажают чтобы они не мешали беседе сажают перед маленьким телефончиком да то конечно же это вызывает разную тревогу и хочет там как-то на этих родителей повлиять каким-то образом, да? Но это точно не про не подростков и не про детей постарше, да? Это уже как бы другая немножко история. Еще один вопрос тревоги это ЕГЭ. Вот по поводу ЕГЭ да. приходят родители, ну, приводят там, ли детей? Там всегда такой всплеск под да, да, под да, этот да. Под, под в мае, да, там ну или когда там это все начинается Ну в апреле, да, 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 что не справляется чуть раньше. Ну и чаще всего это опять-таки родительская тревога, которая она ребенка заражает и ему трудно с этим. Ага, все-таки мы сами, сами. часто да, разжигаем да.
0: этот огонь под котелком. Да,
1: когда очень много важности этому придается, родители очень нервничают, переживают, при том, что там, знаешь, ЕГЭ... еще детям как бы рассказывают, а вот конечно, да, у ЕГЭ А ты что сегодня не сказал? занимался? — Недостатков много, но вот э, правда. Но то, что вот эта прекрасная вещь, что его можно перез, пересдать на следующий год, и что у него там два года свежести, это такая прелесть, что, казалось бы, должно родители расслабить наоборот, да? потому что ну, ты сдал плохо, ты можешь пересдать. Ты можешь...
0: Мне кажется, мы с советских времен так боимся остаться на второй год да. вс... в любой ситуации жизненной, что не дай бог По... даже принять идею.
1: Поэтому получается, что проблема-то как раз в родителях. Да? Дети, они индуцированы этим безумием со стороны родителей. Но всегда весной это так начинается. Там теперь же вот этот, когда там в девятом классе они сдают этот, этот ОГЭ. Там, да, как девятый, да. Да, вот там когда начинается. Но, как правило, она так это волна раз и так быстро спадает. Так раз и быстро спадает. Потому что родители хотят, чтобы ты что-то там сделал с этим ребенком чтобы он пошел и сдал этот чертов ЕГЭ.
0: Ну, понятно, что в последний момент все средства уже становятся хороши. Нужно укрепить и воле, и
1: силы Да, сделать и так, чтобы он не нервничал
0: ну, если немножко вернуться к семье, тоже к тому, как меняется семья. Вот меня, например, растила мама в одиночку, uh -huh. и я помню, что ну да, это был дежурный вопрос в садике, вот я садик это запомнил, а где твой папа? И он так за мной шел всю жизнь, и на самом деле он до сих пор даже меня почему-то часто спрашивают там, uh -huh. про маму, про папу, и где же твой папа? Но при этом мы, мне кажется, все уже ну, не обращаем внимания на то, на самом деле есть там папа в семье, нет папы в семье. Но тоже понятно, что это в разных тех самых да. стратах будет по-разному. Но вот а... и тоже это скорее вопрос, наверное, из практики. А женщины рефлексируют на тему того, что они остаются в одиночестве? Потому что нам объясняют, да, ну вот прогрессивная часть городского у -у -у. населения, что действительно хорошие отношения это важнее. Но у нас мы знаем, что папы часто не просто разводятся, они исчезают, а иногда их изначально-то особо и не было. Но вот есть какое-то, чувствуется ли какое-то изменение в том, как внутри женщины относятся к своему вот этому статусу?
1: Что ты мама-одиночка, ну нормально. Я же и своей практике, Есть такая интересная штука, практика специалиста, она как-то соответствует его, чему-то там его, или этапу жизни, или его представлением о том, как все происходит, Поэтому, с чем я сталкиваюсь, это вот моя часть реальности, да. Вот в моей части реальности я больше сталкиваюсь с женщинами, которые, причем это для меня удивительно, они разного возраста и часто молодые, там 30-35-летние, которые изо всех сил стараются, чтобы сохранить брак, в которых мужчина явно не тянет, не выдерживает нагрузку в разных смыслах не финансовую нагрузку не эмоциональную не ну, никакую да но почему-то все равно женщина старается и у нее есть этот страх несмотря на то что она прогрессивная молодая у нее есть идеологическое представление о том что она имеет право что развод это бывает нормально, и нормально что люди сталкиваются с этим регулярно что последовательное ногами это за Значит, то, что человечество нашло сейчас прогрессивно и в этом пу... по этому пути идет. А дальше у нее вторым слоем вот этих страхов очень много. Да, что развод, а дальше что я одна? А кому я пригожусь? А кому я пригожусь и пригожусь ли? Причем это сопровождает женщину, которая вообще ей не очень важна, ей не нужен спутник для того, чтобы она могла обеспечивать себя и своего ребенка. То есть вот этого, что я, ой, а что я одна и, что, и как ну, я да, буду? Как я
0: жить-то буду в смысле финансов? А, а,
1: и всего у нее а, этой темы нет, но она есть, да, то есть. Вот этим вторым слоем там, дальше все равно идет даже у молодых людей. Это вот часть, например, вот такой истории. Да? При том, что, конечно же, все равно стало больше, в принципе, людей, которые видят свою семью не ущербны, даже в том случае, если там по какой-то причине нету э, партнера. Да? Что все равно это остается э, семьей. И э, люди делают выбор в сторону ну, какого-то своего э, не знаю, хорошего, хорошего состояния. Да, своего внутреннего благополучия, внутреннего благополучия а не внешнего. Да, а не, в, а не внешнего за счет постоянной вот этой истории про терпение. Да? Терпение, же, и терпение и компромисс. Терпение компромисс. Да, такие женские, женские благодетели, которые все время нам пытаются тоже очень... Общество продает, что мы должны терпеть, идти, уметь идти на компромисс. И сейчас ну, явно меньше женщин, которые готовы это делать, хотя переживают они это все довольно тяжело. То есть вот эта тема про то, что я одна, кому я нужна. И это периодически чем-нибудь подогревается какими-то безумными, там, не знаю, текстами, которые тоже из масс-медиа выскакивают про разведенок и про то, как нельзя жениться на женщинах с детьми, потому что там, ну в общем, какой-нибудь дичью, да, такой вот. Ну, иногда, да, когда же в таком состоянии сомнения любая дичь может любая быть, деле, дичь.
0: даже при наличии критического мышления критического восприятия. Да. А, ну... Кстати, вот, да, я хотела спросить про то, что нам транслируют э, снаружи, потому что мы знаем, что школа, например, сейчас очень uh -huh. активно транслирует семейные ценности, мы это вот мы постоянно читаем э, о массе инициатив, что mm -hmm. мы введем и такой курс, и секой курс в школу, что там будет и здоровая семья, и уроки отцовства, mm -hmm. и уроки материнства, и уроки семейных ценностей. Вообще, на самом деле, нас, вот, с точки зрения психологии, насколько можно влиять школы на какие-то вот такие вот представления о семье, о своем месте в семье, о том, как, какой. -то видишь свою семью. Это вообще реально или это все какие-то ну такие формальные потуги? Слушай, мне кажется, в нашем случае это уж точно формальные потуги. Ну, у нас да. большая часть, мне кажется... Конечно, всех потуг формальный, да. Начиная помню. с уроков труда в своей школе, я помню, как мы формально делали три строчки на какой-то тряпочке и считалось, что мы научились шить.
1: Ну, да, там зависело от человека, конечно же. А так, конечно же, все равно, как ни крути, в этом вопросе главное то, что семья транслирует, а семья, в которой ребенок живет. И, наверное, внешние силы могут, там, школы какие-то... Ну, наверное, это не видеоурока отцовства и материнства, да, это какие-то другие совершенно вещи должны быть. Ну уж точно. Это, наверное, должно быть что-то про опыт выстраивания отношений, да, про умение отдавать отчет своим чувствам и понимать, что чувствует другой человек. Ну, да?
0: есть, я сейчас произнесу слово страшное да. сочетание про больше про эмоциональный интеллект.
1: Про чем... больше про эмоциональный интеллект, про уважение к самоуважению, уважение к другому человеку, да, про способность быть в отношениях выдерживать их, ну, то есть это скорее речь идет о каких-таких околопсихологических я не знаю, играх, ну каких-таких действиях, да, уж если говорить о каких-то уроках на эту тему, скорее про это, про то, чтобы договариваться, принимать, но не делать это за счет себя, не терпеть чрезмерно, но уметь понимать, что ты можешь перегранический человек тоже в том числе, конечно, да, и про границы, вот эта вся вся история, это было бы полезно, да, то, что на Например, мы видим часто сталкиваясь с продукцией, предположим, американского кинематографа, да, которые умеют в этом смысле делать абсолютно идеальные семейные картины, в которые зашиты абсолютно идеальные семейные ценности, но они так зашиты, что ты их готов принять и, не знаю, какой-нибудь Паддингтон делает для того, чтобы ребенок воспринял семейные ценности всей душой гораздо больше, чем любой урок отцовства или материнства, потому что там у меня в этом смысле я его прям обожаю. Мне кажется, он идеальный для современного момента, чтобы вот ребенок как-то понял, как бывает по-разному, что бывают вот такие мамы и вот такие папы, что они очень разные, и что семья может сплотиться вокруг какого-то вопроса, и что там есть любовь, и есть принятие этой разницы, потому что там этот мальчишка-подросток не такой, как надо, и папа в какой-то момент впадает в кризис среднего возраста, а мама вообще рисует картинки и плавает там через Ламанш, да ну там есть вот эта тема очень здорово представлена с юмором с теплом и все равно нам ну показывающая ну, Патинк тоже тоже да. в такой момент когда тоже
0: нужно было снять Конечно. тревогу и да. он по-моему да. до сих пор прекрасно отрабатывает да. свою функцию
1: да да вы... Поэтому уроки не знаю, а какая то вот такие штуки были бы хороши. Но у нас, к сожалению, нет вот этой разработанной системы, как кино или мультик может еще и чего-то такое нам подгружать, да, там, как этот прекрасный головоломка, которая тоже вся абсолютно можно одну головоломку показывать детям мы на ней разбирать и про семью, и про эмоцию, да. да и про все остальное.
0: Витя, ну, а почему все-таки люди ностальгируют? Вот, да, сейчас будет Новый год, да. и сейчас все начнут вспоминать, что вот, а мы с семьей собирались, вот у нас был этот большой стол... Вот приезжали, ну действительно раньше Новый год, я не знаю, мне тоже очень сложно судить, моя картинка тоже очень выборочная, вот у меня как я все время шучу, что то, что я вижу отчасти это там моя лента соцсети, алгоритмируемая, ага. да -да -да. то, что мне кажется, что все люди похожи на меня, естественно, я, я отдаюсь себе отчет в том, что ну, это дальше. не так, но ну,
1: это часть реальности, которая вот связана со мной, да, Ох, да, -да, 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 -да. не с тем, какая на самом деле,
0: но вот я даже в этой своей реальности, где очень разные люди, люди далеко там не консервативные, а свободные. Они начинают вдруг под Новый год у всех включать вот это вот. Что ж такое с нами случилось? Вот что ж такое с нами случилось? Почему все-таки люди перестали? Ну, не все. Многие до сих пор собирают семьями. Ну, да. Раньше просто всегда Новый год, например, считался семейный праздник, классический семейный праздник. Сейчас, мне кажется, уже тоже он как-то слегка... Новый год – это больше про то, что родители берут детей, если у них есть возможность, уезжают куда-то на каникулы, или родители берут детей и идут с ними в гости к своим друзьям, но не вот это вот семейное, где прабабушка. Ну вот у меня в детстве да, было так, что были все прабабушки и прадедушки.
1: А мне кажется, это тоже, да, от части реальности, да, это зависит, потому что я знаю семью, такую московскую, советскую, с традициями семью, там было так, там именно в Новый год бабушка, бабушки загружали всех детей а молодежь уходила тусить. Кстати, да, это тоже была распространенная, распространенная практика. И все были счастливы, потому что у детей был 1 января, там им все, все хорошее было скорее 1 января, да, а молодежь куда-то уходила. Поэтому тоже все по-разному. Ностальгия, она же такая штука, мы же вспоминаем выборочно, мы же вспоминаем там, запах мандаринов вызывает у нас эти приятные воспоминания, мы за них цепляемся, дальше украшаем их как хотим. Поэтому я думаю, что это связано с тем, что все были моложе, лучше, они а с тем, как было на самом деле. И трава была зеленее и у нас. И мандарины были вкуснее, апельсины слаще, и елки пахли дольше. И, и стояли до марта. И стояли до 8 марта, как вкопанные, да, это правда. Ну, столько, да. остается только поздравить всех
0: наших слушателей с наступающим. Стараемся побеждать свои тревоги. С вами была Радиошкола. До встречи. Спасибо.